1: Für die neue Hörlinge können wir vielleicht noch mal erzählen, wie wir das eigentlich machen, warum wir das so machen, wie wir es machen.
0: Genau. Dies ist ein Podcast, der sich mit der Astrologie beschäftigt. Und zwar nicht nur mit dem, was jetzt in der Woche astrologisch geschieht, sondern auch grundsätzlich mit der Astrologie, im Makrokosmos wie im Mikrokosmos. Und wir versuchen, die Astrologie als Deutungsform oder als Kommunikationsform anzuwenden auf die Ereignisse unserer Zeit, aber auch mit der Psychologie oder der Philosophie, so wie ich es zumindest sehe, zu verbinden.
1: Und das alles auch noch vor dem Hintergrund dieses unfassbaren Jahres 2020, was einen Epochenumbruch markiert und für ganz viele Menschen ein Ende von alten Dingen und ein Beginn von neuen Dingen. Und wir sind ja mittlerweile auch so ein Team, wir sind eigentlich in der Finalität ein Trio. Das sind ja nicht nur wir beide, sondern es ist auch für unsere Hörer wichtig, dass in unserem Trio der Herr EastEnders, der Stefan auch immer dabei ist, der die ganzen klanglichen Geschichten, die Regie, der uns wunderbare Ideen liefert und der mit uns immer zu dritt, das alles aufnimmt. Und dann gibt es auch im Frankfurter Office noch zwei wunderbare Seelen, nämlich
0: Das sind Angeliki und Erik, aber auch Diana und andere Leute aus dem Team meiner Firma Bookwire unterstützen uns bei der Produktion des Podcasts. Und wenn ihr euch für Astrologie interessiert, vielleicht anfangt, darüber nachzudenken oder wirklich schon tiefergehendes Interesse habt, dann seid ihr gleichermaßen hier richtig.
1: Und wir bedanken uns mal wieder für wunderbares Feedback und interessante Fragen. Und damit wollen wir direkt in das Thema der Woche einsteigen. Wir haben ja einen kleinen Cliffhanger gehabt, nämlich das Thema mit Saturn, der rückläufig geworden ist und in das Zeichen Steinbock zurückgegangen ist. Und das Zeichen Steinbock ist das Zeichen, zu dem er gehört. Und wir haben auch schon mal in einer vergangenen Folge darüber gesprochen, dass manchmal die Menschen Sorge haben, wenn Saturn im Steinbock ist, weil er da so stark steht, aber das ist was Positives, weil Saturn steht für Strukturen, für Klarheit, für Ordnung, dafür, dass die Dinge funktionieren, dass sie stehen können im Leben, also in dem Körper sowas wie die Wirbelsäule, dass die gerade und aufrecht ist, hat also auch was mit Aufrichtigkeit zu tun, obwohl wir hier keine moralische Anstalt sind, denn Mit Moral kann man die astrologischen Konstellationen nicht gut deuten. Und damit haben wir in der Gegenwart drei Planeten in ihrem eigenen Zeichen, nämlich den Mars, über den wir in der letzten Folge viel gesprochen haben, in seinem Zeichen Widder, den Saturn. Und indem der Saturn in sein eigenes Zeichen zurückgegangen ist, in den Steinbock, haben wir... Drei Planeten im eigenen Zeichen. Das haben wir auch nicht so oft, weil die Planeten sich ja permanent bewegen und dadurch auch gerne in anderen Zeichen sind. Also es ist der Planet Mars in seinem Zeichen Widder. Dann ist es der Planet Saturn im Zeichen Steinbock. Und es ist der Planet Neptun im Zeichen Fische. Und das ist eine sehr, sehr starke Geschichte. Saturn im Wassermann bedeutet, dass... Netzwerkstrukturen errichtet werden oder dass Netzwerke die Basis von Zukunftsstrukturen sind. Also dass es eine Aufforderung ist, natürlich auch im Dienste des kommenden Luftzeitalters, sich auf die richtigen Kooperationen und Zusammenarbeiten einzurichten. Und das war jetzt schon eine gewisse Zeit so, dass der Saturn in diesem Zeichen war. Jetzt ist er zurückgegangen in den Steinbock. Und das bedeutet, dass man sich über die Grundlagen und die Solidität dessen, was man an neuem aufbauen möchte, nochmal Gedanken machen kann. Also die Dinge, die man an neuem für die Zukunft aufbauen möchte, nochmal ein vielleicht solideres Fundament geben kann oder das Fundament noch mehr konsolidieren kann. Ich
0: glaube, wir hatten das auch schon an anderer Stelle im Podcast. Ich bin großer Fan des Sternzeichen Steinbock und kenne auch viele, die mit diesem Sternzeichen zur Welt gekommen sind. Und ich bin immer wieder fasziniert über die Ordnungsfähigkeit, die diese Menschen haben, die die in unser Business bringen oder in unser Berufsleben. Bin ich immer wieder beeindruckt. Wahrscheinlich ist es auch nur mit dem richtigen Aszendenten nochmal besonders der Fall. Aber die Ordnungsstruktur des Steinbock fasziniert mich.
1: Es ist auch toll, weil das bedeutet ja, dass die Dinge Bestand haben können. Steinbock ist letztendlich ein Alterszeichen. Steinbock ist kein Zeichen der Jugend, weil man als Jugendlicher die Erfahrung noch nicht hat.
0: Ich kenne sogar Steinböcke, die immer eher, damit meine ich nicht, mit alt meine ich nicht, ältlich oder angestaubt, aber senior in dem, wie sie sind, wirken. Es sind oft aus meiner Perspektive entschiedene Menschen, die wissen, was für sie das Wesentliche ist. Sicherlich gibt es auch fehlgelenkte Steinböcke, das würde uns jetzt in die Diskussion führen, was Geburtshoroskope eigentlich bedeuten und dass natürlich nicht Menschen also nach zwölf verschiedenen Typen funktionieren, sondern eine Menge Einflüsse auf das Horoskop haben, werden wir bestimmt an anderer Stelle auch nochmal im Podcast beleuchten. Aber das Spannende ist ja, wenn diese Planeten sich in ihrem eigentlichen Zeichen befinden, dann haben wir ja doppelte Verstärkungen, dann haben wir ja so double impact Zeiten. Führt das nicht quasi zur Verwirbelung oder so hurricaneartigen Schwierigkeiten dann in so einer Woche?
1: Na, das ist ja nicht nur eine Woche. Der Saturn ist bis zum 29. September rückläufig und dann ist er immer noch im Steinbock und geht dann wieder nach vorne. Also das nennt man direktläufig und ist erst Anfang Januar 2021 da, wo er am 11. Mai rückläufig geworden ist. Das heißt also, wir haben bis dahin Zeit, eine riesige Revision zu vollziehen. Und wir haben ja mal darüber gesprochen, dass Rückläufigkeit bedeutet, dass man in andere Zeiten zurückgehen kann und Dinge an Bord nehmen kann, die sich aus der Gegenwart alleine nicht erschließen lassen Und Steinbock hat eben zu tun mit dem Thema Qualität, Können und Erfahrung. Und deswegen heißt es, dass man schauen sollte, was ist real an dem, was ich kann? Was hat Unterboden? Was hat Substanz? Und welchen unfassbaren Wert hat Erfahrung? Da haben wir natürlich Glück, weil wir beide etwas erfahren sind, wenngleich ich altersmäßig dir um viele, viele Jahre voraus bin. Aber das macht ja was aus, wenn man Erfahrung hat und mit den Dingen umgeht und dadurch die Dinge leichter und spielerischer werden können.
0: Du hast dich natürlich jetzt altersmäßig total unter Preis verkauft, finde ich. Die Leute denken jetzt vielleicht, ich bin wirklich jung.
1: Das wird mir immer so gesagt, der ältere Astrologe und der junge Mann. Und das können wir auch gerne so stehen lassen. Der dritte Planet ist ja der Neptun. Also das Thema dieser drei Planeten Mars, Saturn und Neptun in ihrem eigenen Zeichen geht auf jeden Fall bis Mitte Dezember. Dann verlässt Saturn den Steinbock und geht ins Folgezeichen Wassermann. Aber wie wir schon erwähnt haben, erst ab Januar 2021 ist das Thema abgeschlossen. Und das hat zwei Varianten, das Thema. Mars geht um den Kampf. Ich kämpfe für oder gegen etwas. Mars, Saturn bedeutet, ich kämpfe... Für eine Ordnung oder für eine Struktur. Mars, Saturn, Neptun bedeutet, ich kämpfe für eine Struktur oder auch ein großes Wertesystem, was im Dienste des größeren Ganzen ist. Das wäre der Neptun. Das heißt, es geht um die Gesamtentwicklung, die alles, was an Bord gehört, mit einschließt. Dafür ist der Neptun zuständig. Der Neptun ist ja auch ein Symbol für das, was man Spiritualität nennt. Also, was ganz viel, was im Leben passiert, mit an Bord nimmt und nicht ausschließt.
0: Ich habe dazu eine Frage. Und zwar, die Planeten, die im Sonnensystem weiter draußen liegen und sich entsprechend in langsameren Zyklen um die Sonne bewegen, der Saturn und der Neptun also, sind damit diese astrologisch gesehen auch nicht langsamere Taktgeber für etwas? schnell drehende Planeten wie der Merkur, der von uns aus gesehen näher an der Sonne liegt, oder der Mars, der etwas weiter von der Sonne entfernt liegt als wir, diese sind dann doch wechselhafter in ihrer Wirkung. Und kann man sagen, dass es, wenn man das jetzt mit einem Musikbild vergleicht, die äußeren Planeten langanhaltendere Töne in das kosmische Konzert der Wirksamkeit geben als die anderen?
1: Das kosmische Konzert der Wirksamkeit, das ist wunderbar formuliert. Das ist definitiv so. Die äußeren Planeten geben die ganz großen Themen an und die Zyklen der äußeren Planeten bestimmen das Motiv ganzer Epochen. Und die Zyklen der schnellen Planeten wie eben Merkur oder Venus oder Mars so relativ schnell brechen praktisch die großen Themen runter in das Alltagsgeschehen. Deswegen werden aus den Zyklen der schnellen Planeten selten relevante Motive hervorgebracht. Die relevanten Motive kommen aus dem, was am Rand des Sonnensystems stattfindet. Und der Neptun ist ja seit geraumer Zeit in seinem eigenen Zeichen Fische und da geht es wirklich darum, um ein komplett sich änderndes Verständnis für das Lebensgesamte, für ein nicht mehr ausschließendes Verständnis. Und wir reden ja immer auch über das Erdreich und das Luftreich und im Erdreich ist das Grundverständnis des Lebens materialistisch, das heißt also auf konkrete, praktische, messbare Werte bezogen. Und im Luftzeitalter werden die Kriterien sich ändern. Und dass in dem Übergang zwischen diesem Erd- und dem Luftzeitalter der Neptun in seinem eigenen Zeichen ist, ist wahnsinnig spannend, weil das bedeutet, dass unterstützt die Menschen sich für andersartige Zusammenhänge, die gegeben sind, aber auf Basis einer linearen Messbarkeit nicht nachgewiesen werden können, dass die Sensibilität für diese Themen immer größer wird. Und das wäre das, was ich damit meine. Ein Kampf für eine Ordnung im Dienste des größeren Ganzen würde bedeuten, dass man größere Wirklichkeiten oder größere Zusammenhänge, die nicht sich kausal allein erschließen lassen, sondern vielleicht durch Erfahrung und durch das Empfinden, dass man die respektiert und nicht sagt, wenn wir das nicht mit einer gewissen Methodik bemessen können, dann gilt das nicht, wie die Kinder sagen, sondern dass man weiß, es führen so unendlich viele Wege in diese wunderbare Stadt Rom. Das finde ich sehr interessant,
0: weil ich glaube, dass viele Debatten über Werte oder über wie man Dinge tun soll, auf politischer oder auf partnerschaftlicher Ebene, oft natürlich im Interessenausgleich nur aus der eigenen Person heraus.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/slash switch.
0: $45 five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Stattfinden oder aus der eigenen festgeschriebenen politischen Meinung oder auch Geschmack über Dinge. Mir scheint es so zu sein, dass der wirkliche Mehrwert immer erst dann entsteht, wenn man fast zwillingshaft äh, versucht, das ganze Bild hinzustellen, um gemeinsames Verständnis herzustellen. Das fehlt mir in dieser Zeit oft und ich wünsche mir, dass das stärker wird, weil ich glaube, dass zu sehr einseitig betonte Positionen ob die mir jetzt nah oder fern liegen, oft auch korrumpierenden Diskussionen und nur zur Verstärkung der eigenen Machtposition dienen. Ich stelle aber auch bei mir fest, dass ich immer mehr versuche, ein holistisches Bild von einer Debatte oder von einer Diskussion zu erzeugen und dass mir dabei auch die Astrologie hilft, weil es eben viele Aspekte gibt und der Blick in den Kosmos und auf die Planetenbahnen und für was die Planeten stehen mir aufzeigt, dass es mehr gibt als die eigene Sicht. Ich muss noch mal einen Ausflug in die Geschichte der Astrologie machen, weil das kannst du immer so gut erklären. Und zwar, der Neptun wurde 1846 erst entdeckt äh, von einem französischen Mathematiker, Le Verrier, und von einem deutschen Astronomen, Johann Gottfried Galle. Das ist im Prinzip Neuzeit. Wie haben die Astrologen eine Beziehung zu diesem Planeten entwickelt und verstanden, wofür er steht.
1: Das haben die Astrologen immer gemacht, indem sie das, was in der Welt zu dem Zeitpunkt der Entdeckung des Planeten gerade großes Thema war, das ist praktisch die Geburt des Planeten, die Entdeckung wäre die Geburt für das menschliche Bewusstsein, dann haben sie geschaut, was passiert hier gerade, was geschieht auf der Erde, welche Themen sind groß und anhand dieser Themen haben sie die Zuordnung vollzogen, was natürlich nicht im Dienste eines exakt naturwissenschaftlichen Vorgehens ist, sondern es ist eine assoziative Interpretation, also eine Deutung und Bedeutung durch die assoziative erfahrungsangereicherte Anschauung und nicht durch eine kausale Schlussfolgerichtigkeit. Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Genauso mit dem Pluto. Der Pluto wurde entdeckt im 20. Jahrhundert, als auch das Plutonium und die Atomkraft und diese Möglichkeiten von Massenvernichtungswaffen entstanden. Zu dieser Zeit wurde der Pluto entdeckt. Und es werden ja auch permanent weitere Himmelskörper entdeckt, aber nicht alle haben die gleiche Relevanz. Es hängt auch immer ein bisschen ab von der Größe dieser Himmelskörper und von der Umlaufbahn und wo sie sich im astronomischen Raum befinden. Ich würde aber gerne noch mal kurz zurück zu Mars, Saturn und Neptun kommen. Die haben auch eine andere Seite. Das kann also nicht nur Kampf für eine Ordnung im Dienste des größeren Ganzen bedeuten, das kann auch bedeuten Kampf für Regeln im Dienste der Vortäuschung einer Wirklichkeit, damit die Leute wie Lemminge hinterherlaufen. Es hat ja immer zwei Seiten, eine astrologische Konstellation. Also entweder wird der Neptun benutzt als Simulation, als Mimikri, wie in der Natur, als Tarnung, damit die Leute einem bestimmten Regelwerk hinterherlaufen, damit eine bestimmte Gruppe von Erdbewohnern hoffen, damit eine Lufthoheit zu erlangen. Oder eben der Kampf um die Ordnung im Dienste des Größeren Ganzen. Und das ist unheimlich spannend, weil wir gerade in einer totalen Wende uns befinden, weil ja in der letzten Woche der Mars in sein eigenes Zeichen wieder gegangen ist. Und das ist ein Riesenschub. Das ist natürlich auch spannend, wie jeder Mensch das in seinem privaten Leben so erlebt oder auch draußen in der Welt erlebt. Denn von April bis Juni, auch schon ein bisschen davor, war der Planet Mars in sogenannten überpersönlichen Zeichen. Und das bedeutet, dass vieles so wie von außen kam. Man könnte jetzt so ein bisschen comicartig sagen, dass der Virus wie außergalaktisch auf die Erde runtergekommen ist. Und alle waren erstmal verwirrt und niemand konnte alles so genau verorten, was zu der Konstellation Mars im Wassermann und Mars in den Fischen passt und jetzt ist der Mars eben in seinem eigenen Zeichen wieder und jetzt geht es darum, Haltung zu beziehen, Position zu beziehen, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben. Und das heißt ja auch, dass die Geburtswehen angefangen haben für das neue Luftzeitalter und das kann auch zu schärferen Auseinandersetzungen führen und es wäre eben spannend für jeden auch unserer Zuhörerinnen und Hörern zu beobachten, welche Themen polarisieren, welche Themen im Leben verschärfen sich, wo geht es darum, eine klare Position zu beziehen und zwar auch mal ein ganz klares Nein zu artikulieren, auch im Dienste der Förderung der Lebendigkeit oder der Vielfalt. Das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, das Thema. Und da stoßen wir am 10. Juli auf eine ganz, ganz spannende Konstellation, nämlich die Achillesferse. Das ist eine Achillesfersenkonstellation. Da geht es also darum, wo ist man verletzbar, wenn man kämpft? Wo kann man, wenn man sich mutig in das Thema reinschmeißt, unter Umständen aus dem Kopf geworfen werden? Und Das bedeutet auch für jeden einzelnen Menschen, wo ist ein Punkt, wo ich mich im Kampf für das Lebendige, für das Neue schützen muss und aufpassen muss, dass mir nicht eine Verletzung zuteil wird, die es unter Umständen schwer macht, dass ich danach weiterkämpfen kann. Ich möchte eine kleine Geschichte einbringen, eine persönliche Geschichte. Ich habe eine ganz wunderbare Nichte die sich in einer Situation, wo es um eine Familienthematik geht, wo sich jemand unterirdisch verhält. Und die meisten Menschen, die ja immer nur theoretisch zur Stelle sind, wenn es irgendwo brennt. Und diese junge Dame hat den Mut gehabt, sich mit einer der betroffenen Personen in ein Gespräch zu begeben, um Klärung reinzubringen, in eine Situation, wo seit Jahren keine Klarheit drin war. Und das hat sie an dem Tag, an dem Mars gerade in den Wider gegangen ist, gemacht. Und dadurch hat sie eine Haltung bezogen im Dienste der Klärung. Also sie hat versucht, etwas ans Licht zu bringen, damit eine Situation nicht vollständig den Bach runtergeht. Und ich bewundere das so sehr an ihr, weil ich das so selten bei Menschen erlebe, dass sie in einer entscheidenden Situation die Courage haben, Haltung und Position zu beziehen. Theoretisch ja, im Internet auch, aber zwischenmenschlich nicht. Sie hat das Schwert der Entscheidung in die Hand genommen. Weshalb ich persönlich ihr diese Folge auch widmen möchte, John, wenn du damit einverstanden bist.
0: Selbstverständlich bin ich damit einverstanden.
1: Weil sie damit einen wahren Kampfesmut und eine Haltung bezogen hat, die wenigen Menschen zuteil wird. Und das finde ich großartig.
0: Ich bin beruflich oft in der Situation, dass ich verhandeln muss. Und ich habe da eins gelernt, dass jenseits der Kunst des Kompromisses auch die Kunst des Neinsagens wichtig ist. Weil uns ein Nein manchmal einem Ja näher bringt. Und deswegen bin ich grundsätzlich mit all den Leuten die sich trauen, Positionen zu beziehen und was zu verändern.
1: Ich glaube, wir beide sind Menschen, die lieber Ja als Nein sagen. Aber manchmal muss ein kleines Nein sein oder auch ein großes.
0: Also in Verhandlungssituationen, wo es um das Interesse von vielen geht oder um geschäftliche Interessen oder auch persönliche Interessen, ist das klare Formulieren von Wertigkeiten, von Notwendigkeiten, von zentraler Bedeutung. Und da bin ich wieder bei Steinbock, dass das auch eine Erfahrungssache ist, wenn man öfters in der Situation ist. Es gibt nicht viele Leute, die intuitiv gut verhandeln mit sich oder mit ihrer Umwelt. Zumindest ist das mein Erlebnis. Viele sind aus einer Harmonie herausgetrieben, weil viele Menschen, glaube ich, grundsätzlich sich nicht in Harmonie mit einer gewissen Situation befinden, sei es persönlich oder sei es geschäftlich, und dann dazu äh, sich berufen fühlen, einen Schritt zurückzumachen. Manchmal muss man wissen, wenn das nicht der Fall sein darf.
1: Und darum geht es am 8. Juli. Ich erlaube mir in dieser Folge zuerst auf den 10. Juli und danach nochmal zurück auf den 8. Juli gegangen zu sein, weil die Konstellation des 10. Juli, die mit der Achillesferse, die bringt ein grundsätzliches Thema an den Tag. Aber am 8. Juli geht es genau um das Thema der Auseinandersetzung und des unter Umständen sogar sich Streitens einer Konfrontation, einer verbalen Konfrontation, in der es aber um sehr persönliche Themen gehen kann, und dieses Thema wird sich bis Ende Juli durchziehen. Und damit man nur weiß, denn das Schöne am Podcast ist, da können wir ja mal vor und zurück springen, am 10. Juli machen wir die Erfahrung, aber am 8. Juli geht es um die Frage, wie sehr müssen wir uns in eine Debatte begeben, um Abgrenzungen zu vollziehen. Aber es birgt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man zu schnell über die Stränge schlägt verbal. Das würde bedeuten, dass man immer im Hinterkopf behält, was für einen persönlich wirklich wichtig ist. Also im Sinne des Wertesystems, auch im Sinne, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, des sogenannten großen Ganzens.
0: Ich glaube an Streit. Ich weiß, dass die Meinung unpopulär ist, aber ich habe das in meinem Leben erlebt, wenn du etwas von dem verstehst, von dem du redest, und ich etwas verstehe, von dem ich rede, und wir beide leidenschaftlich diskutieren, dann haben wir die Chance, dass was Besseres bei rauskommt.
1: Das stimmt, weil man ja selber auch immer nur mit seinen eigenen, insofern vielleicht auch mit unterbeschränkten Erfahrungskreis bleibt. Und eine Auseinandersetzung ja auch bedeutet, dass man andere Perspektiven mit an Bord nehmen kann. Was zum Planeten Mars auch passt, ist der Satz von Heraklit, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Womit nicht der Krieg im Sinne des 20. Jahrhunderts oder der Jahrhunderte davor gemeint ist, sondern ein Spannungszustand, der dazu führt, dass man, um das mal modisch zu formulieren, die sogenannte Komfortzone verlässt, um in einen Bereich zu gehen, wo man sich exponieren muss. Und das muss man ja auch aushalten.
0: Und das ist dann, wo das Magische passiert, außerhalb der Komfortzone.
1: Genau. Und damit sind wir auch für diese Folge am Ende. Wir können nicht alle Themen unterbringen. Es gibt auch einen Vollmond in dieser Woche, der ist aber nicht so relevant. Es gibt in den folgenden Wochen, zwei Wochen später, einen Neumond, der sehr, sehr wichtig ist, über den wir dann sprechen werden. Und wir werden in der folgenden Folge, also in der Folge 27, das Thema Jupiter-Pluto aufnehmen, weil es aktuell am Himmel ausgelöst wird. Und wir freuen uns wie immer über Feedback über Fragen, über Anregungen. So ist das. Und ich danke dir, John, für das wunderbare Gespräch. Ich danke dir, Stefan, für das Wirken aus dem Hintergrund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen